0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui euh, entament cette euh, semaine avec euh, beaucoup de prudence après euh, des journées très chaotiques la semaine dernière, même si euh, les indices européens ont affiché un bilan hebdomadaire positif, on voit quand même la nervosité qui est de mise et la prudence sur l'ensemble des grandes classes d'actifs, les marchés actions euh, en en Europe, à mi-séance, ne font pas grand-chose. On tourne autour de zéro à Paris et sur les autres grands indices. Le CAC 40 se stabilise pour l'instant autour de 6350 points et des investisseurs qui digèrent sans surprise, j'ai envie de dire, de mauvaises données d'activité en Chine pour le mois d'avril. Un mois de confinement majeur, notamment pour la ville de Shanghai et ses 25 millions d'habitants. Et donc, sans surprise, les statistiques reflètent le confinement chinois sur le mois d'avril, avec une baisse tout d'abord des ventes au détail de plus de 11% et puis une baisse de la production industrielle également de quasiment 3% sur le mois écoulé, on voit le yuan qui baisse encore un petit peu contre dollar aujourd'hui et les officiels chinois qui continuent de promettre un soutien important pour l'économie sur le front sanitaire on espère avoir des nouvelles un peu plus rassurantes du côté de la ville de Shanghai dans les prochains jours en tout cas les autorités chinoises estiment que la vie pourra reprendre normalement son cours à Shanghai d'ici le mois de juin. Voilà pour la situation chinoise, évidemment, qui euh, impacte le sentiment de marché en ce début de semaine, et puis euh, les devises qui sont de plus en plus euh, surveillées de près par les autorités monétaires. On évoquait la baisse du yuan chinois, un hein, plus de 6% de baisse depuis euh, un mois, mais euh, l'euro également est une devise sous surveillance aujourd'hui. Euh, cela a été réaffirmé ce matin par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui estime évidemment qu'un euro faible... Euh, peut euh, amener une contradiction avec le mandat de la stabilité des prix, hein, avec les phénomènes d'inflation euh, importée. Un euro trop faible donc irait à l'encontre du mandat de la Banque Centrale Européenne. Malgré ses euh, déclarations du gouverneur de la Banque de France, l'euro reste faible autour de 1,04 sans rebond significatif euh, à ce stade. Voilà donc pour les principaux éléments de marché en ce début de semaine. Notez du côté des euh, actualités spécifiques le décrochage de Valneva alors que l'Union Européenne Envisage d'abandonner sa commande de vaccins auprès du groupe français le titre Valneva chute lourdement d'environ 20% aujourd'hui et puis c'est une semaine d'enjeux techniques importants avec l'échéance du mois d'avril du mois de juin euh, du mois de mai pardon l'échéance du mois de mai ce vendredi avec l'expiration du contrat futur mai pour le CAC 40 à 16h ce vendredi semaine technique donc et nous aurons évidemment le plaisir de retrouver Romain Daubry dans un instant pour le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct. Retrouvons donc de Romain Dobré avec nous chaque lundi à la mi-journée en plateau pour le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct, membre de la cellule Info de Bourse Direct. Romain, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, une ambiance qui reste compliquée. On a vécu vraiment les montagnes russes la semaine dernière sur, euh, sur les marchés avec des euh, vendeurs qui euh, conservent la main malgré le rebond assez spectaculaire d'une journée qu'on a pu voir vendredi à Wall
1: Street, Romain oui, Complètement. Des, des, des rebonds comme ça, ce sont des, des caractéristiques d'une tendance baissière. Malheureusement, ce n'est pas, pas une bonne nouvelle, des euh, rebonds. Dans une tendance, enfin euh, pour invalider une tendance baissière, faut... c'est pas une bonne nouvelle. Disons qu'il faut pas se laisser aveugler par ce genre de rebond. Voilà, c'est ça. Ça euh, <rire> s'arrête bien <rire> entendu, <rire> mais ce que je veux c'est qu'il faut pas le mettre au chapitre de c'est ouais, terminé. Ça. Euh, un marché s'arrête de baisser quand il a euh, la pression baissière a diminué. Ça n'est pas le cas euh, du tout. Euh, dans la, la, la hausse de 2,52% de, de, sur le CAC 40 de vendredi dernier, euh, par sol, le nombre de contrats futurs n'a pas bougé du tout. C'est-à-dire qu'au moins acheteurs et vendeurs se sont euh, neutralisés euh, et que donc il n'y a pas eu de diminution de la pression baissière. C'est un signal qu'on aime bien observer quand le marché rebondit alors que les vendeurs avaient la main, si la pression baissière diminue, ça se voit par la destruction la diminution du nombre de contrats futurs. Alors là c'est absolument pas le cas, il y a eu 200 contrats futurs détruits sur une position globale de 330 000 contrats, ah, oui. donc il y, a, il y a une stabilité qui est quasi parfaite 357 000 contrats, toutes échéances confondues euh, donc il y a une stabilité quasi parfaite euh, donc ça veut dire que cette séance de rebond n'était que technique dans une, ouais. dans une séquence de, de baisse. Et que même revenu à 6 350 pour le, le CAC euh, le, le, les vendeurs sont encore confortables avec euh, ce niveau-là aujourd'hui. Alors la la dernière salve de vente, elle s'est faite contre ce niveau-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que euh, on aurait pu voir ces vendeurs capituler ou point, prendre du bénéfice tout simplement sans capituler, prendre un peu de bénéfice et se dire ils ont vendu avec quatre grosses salves, 6680 points contre 6548. 6490 et puis 6350 autour euh, dans, dans cette dernière séquence de baisse le, le, le vendredi 6 mai. Euh, là, 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 il y a eu de la pression baissière. Et là, on, en revenant sur ce niveau, on se dit que pourrait être sous pression, qu'ils pourrait alléger des positions. Et ce n'est pas le cas. Donc, mmh. euh, c'est-à-dire qu'ils sont confortables, qu'ils gardent la main, qu'ils ne veulent pas euh, encaisser, prendre du bénéfice. Il y a aussi le phénomène technique, vous le rappeliez, l'échéance des marchés dérivés à lieu vendredi. Donc, ça, euh, amplif, ça peut amplifier certains mouvements. Ça peut aussi euh, accentuer le, le fait que, euh, on ne se rachète pas mais généralement le, le rebond suit euh, la tendance. Et pour retourner à un marché il faudrait aussi des structures de retournement aussi on en est loin, il euh, n'y a, pas, y a pas, ces, pas ces mouvements là. On note même que dans le rebond, le niveau de couverture qui était extrêmement euh, pessimiste ça devient un petit peu moins important on était à deux options de vente pour une option d'achat sur les niveaux actuels contre euh, des moments où on en a vu jusqu'à trois et même à l'excès euh, de, de pessimisme, jusqu'à cinq options de vente pour une option d'achat, c'est-à-dire que les portefeuilles étaient hyper couverts alors il y a aussi là-dedans euh, ce qu'on appelle des ventes de poutres, des, des, des des opérateurs qui jouent le rebond, euh, mais Globalement, ça, ça traduit bien le pessimisme, et là, ça, ça, là, ça s'est là, 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 calmé un peu. Donc on reste vulnérable, on n'a pas invalidé la tendance, mmh. initiale, même s'il si y a quelques signes qui pourraient laisser à penser qu'on on pourrait stabiliser pendant les jours à venir, notamment l'échéance des marchés dérivés, qui fait qu'il y a des enjeux techniques qu'on a du mal à déterminer parce que les plages de fluctuations sont importantes, on va, on va essayer de donner des, des niveaux, mais euh, difficile de déterminer où se trouvent vraiment les intérêts pour cette, cette échéance. Et, ce qui alimente aussi ce rebond, on va pouvoir le voir en détail, c'est vraiment ce gros excès de pessimisme tant du côté des marchés dérivés que dans le discours des, des opérateurs. Il y a toujours du cash et puis on arrive sur certaines valeurs, sur des niveaux de support qui sont majeurs de très long terme, avec des niveaux de retracement qui ne peuvent pas laisser insensibles certains gestionnaires ou opérateurs de long terme mmh. qui, qui voient là des points d'entrée qui seront probablement intéressants pour quelques mois ou années à venir. Maintenant, on n'a pas de quoi se précipiter dans le marché pour
0: l'instant. Ouais, c'est ça. En fonction des horizons de temps, il y a quand même différentes forces qui se confrontent en... En ce moment dans, dans les marchés, qu'est-ce qu'on peut dire précisément du marché américain et du Nasdaq Alors après, après une semaine très euh, chaotique qui s'est terminée sur une note positive. Le rebond euh, du Nasdaq vendredi a été spectaculaire mais pour autant n'enlève rien à la semaine qui aura été une semaine négative à nouveau la sixième consécutive pour le Nasdaq. Complètement. Alors
1: on, on a une structure vraiment intéressante, une bougie qu'on appelle un marteau, qui est en bas de marché, euh, traduit bien ce qu'on voit très bien à l'écran, euh, cette bougie qui est entourée en bleu, euh, et qui indique qu'effectivement en fin de semaine les acheteurs ont repris la main, les vendeurs l'avaient et les, les acheteurs ont repris la main. Euh, tout ça sous un petit gap euh, aussi qui a été comblé rapidement euh, et en n'allant pas chercher ce que le marché ne fait pas est aussi un signal pas chercher le support suivant, mm. le niveau de 12 190 il a été euh, cherché et testé la semaine dernière en début de semaine parfaitement on le voit pas sur ce graphique en, en hebdomadaire mais euh, je peux vous dire qu'en journalier on voit que ça a été travaillé, on a été chercher support on a rebondi un petit peu dessus, puis on a rebaissé on a travaillé autour, on l'a enfoncé et, etc. donc ce niveau de 12 190 il a été bien observé par les opérateurs, en revanche 11 560 on n'y est pas allé euh, c'est d'où le petit euh, le, petit, euh, le petit sphère verte en dessous. Ça, c'est un signe qu'on ne va pas au niveau suivant, alors que le marché restait technique. Donc, reprise en main par les acheteurs, effectivement. Maintenant, ce que ça nous indique aussi, et je comparais la, la ligne de tendance haussière que vous avez en noir à gauche... Mmh pour laquelle il a fallu eh bien, plus de 11 semaines avant d'arrêter le mouvement haussier et d'aller la rompre. Eh bien, vous avez la ligne de tendance baissière qui est en bleu, et celle-ci, elle a été testée, elle est toujours en, en, en test, on pourrait dire, parce que les, les, les flèches bleues qui hein, témoignent des zones de contact la valident, mais elles sont très proches. Donc, en général, on est mieux a mieux qu'il y ait 3 points pour valider. Elle est, elle est, elle est néanmoins euh, respectable, et on voit qu'elle est très lointaine. Oui, elle là. est loin, oui. Pour aller chercher ce niveau-là, oui. il va falloir du temps, euh, du, 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 des figures de retournement, des semaines. Donc, qu'on rebondisse et ma, ma, ma flèche en tiret qui vous pointe vers cette zone-là ne dit pas que je pense que le rebond va mener à cette, euh, cette oblique tout de suite, mais que c'est l'objectif et qu'on peut mettre des semaines et des semaines. Ça renvoie à peu près à mi-août avant d'aller euh, au, au moins se rapprocher de cette ligne de tendance dans une configuration de marché normal. Or, on ne voit pas des rebonds de type euh, creux en, en V, en tout cas dans une première partie, comme on avait eu à la période Covid. Euh, le scénario est bien plus plombé que ça en ce moment et donc euh, c'est pas ce qu'il faut en attendre du tout. Bon, ce qui
0: explique aussi la lourdeur du, du Nasdaq. Alors, on l'a beaucoup. Euh raconté. Toute la partie la plus spéculative a déjà commencé à se dégonfler depuis des mois et des trimestres. On peut remonter à l'été 2021 pour timer le, le, le début de la purge des, des valeurs les plus spéculatives sur, sur le Nasdaq. Le problème c'est que maintenant on commence à attaquer les, les, les grosses valeurs patrimoniales. On a vu Apple qui flirte avec, avec la baisse de, de 20% qui marque techniquement un, un marché baissier et puis Amazon est déjà bien attaqué également Romain. Très aussi. Alors encore une fois, ce qui est ce qui est, ça reste très propre et très technique, même si les
1: pourcentages sont impressionnants. Elle a baissé par rapport à ses points hauts de, de, de 2021 de 45% pour aller chercher un support précis 2032,84. 84 On voit combien de fois support, combien le support est important. Il avait été testé en 2020, en 2019. On avait Essayer de le déborder euh, de, fin 2019, début 2020. Il, la, la crise Covid avait raison de lui. Et puis, on est repassé dessus au moment de, 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 de ce pic d'activité de, 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 euh, lié à, 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 au confinement. Euh, donc, il, il, on revient dessus précisément. Et le marché l'a bien vu. Les opérateurs aussi. Et ce rebond puissant qui se met en place, puisque Amazon a rebondi de plus de 10% euh, de, de, depuis ce, ce niveau-là. Mais euh, elle a rompu une ligne de tendance haussière qui est parfaite, très très propre aussi graphiquement qui est active depuis février 2016 euh, et qu'on a, euh, qu a rompu la semaine dernière et sous laquelle on s'arrête donc les enjeux vont être importants mmh. et elle est dans cette, toujours cette euh, ellipse bleue, euh, les enjeux vont être importants est-ce qu'on arrive à se réinstaller au-dessus On n'a pas de figure de retournement à ce stade, même s'il y a ce marteau donc euh, ce même signal de au moins coup d'arrêt dans la tendance baissière mais un marteau même hebdomadaire est aussi impressionnant que soit-il parce qu'il est, il est énorme hein, pour, pour des structures graphiques, euh, 10% sur des structures comme ça c'est gigantesque, euh, même même un marteau de cette taille-là, je ne suis pas sûr qu'il ait la, la, la force de, de mettre fin à cette séquence baissière. Ouais. Même si, effectivement, pour du long terme, on peut se poser des questions et des points d'entrée à 2032 sur Amazon qui, qui, qui valaient plus de 45% de plus. C'est un, un questionnement pour les, pour les, pour les investisseurs. Mmh.
0: Euh, traduction de ces, ces, ces phénomènes en Europe, si on prend l'Eurostock 50. Alors là aussi, hein, j'imagine, la, la, la droite bleue qui montre cette tendance baissière qu'on qu va à chaque fois tester Est-ce que c'est encore un, un objectif potentiel pour la semaine, Romain alors, Pour la semaine,
1: j'aimerais bien. Je ne suis pas certain qu'on ait les le, le drivers et l'énergie pour aller chercher ce niveau-là. Mais ça reste effectivement un objectif de retournement, d'invalidation de, de la tendance baissière. Si on, si on franchissait cette oblique, euh, eh bien, on pourrait. Alors elle est située au-delà de 3900. Hein. Mm. Euh, c'est un gros, gros objectif pour la semaine. Mais si on franchissait cette oblique, dans un premier temps, on pourrait considérer que la tendance baissière est invalidée. Euh, on voit qu'on qu surperforme un peu en Europe, qu'on baisse beaucoup moins que les marchés Américains. La bougie, elle est positive euh, cette fois-ci euh, sur le sur l'eurostoxx. On évolue dans un grand trading range 3618-3778 et on a à l'intérieur une zone de congestion et elle a été encore très travaillée ce matin 3675-3706. Ce sont des c'est à l'intérieur de cette charnière que selon qu'on va évoluer au-dessus ou en dessous, on va pouvoir considérer qu'on reprend un petit biais aussi à court terme, ouais. mais je pense qu'il ne faut pas en attendre plus pour l'instant, c'est-à-dire travailler euh, des arbitrages avec euh, pour l'instant euh, une zone de neutralisation euh, un, peu, un peu meilleure que, celle que, que, que ce qu'on peut constater sur les, les indices technologiques euh, américains, mais un euh, marché qui surperforme un tout petit peu, qui n'a pas encore construit de figure de retournement encore une fois il va falloir des drivers forts et là on voit qu'il y a une bagarre énorme qui se met en place entre acheteurs et vendeurs sur des niveaux techniques importants et que pour l'instant les vendeurs gardent la main.
0: Ah ouais, avec des niveaux de valorisation des actions européennes qui sont quand même bien inférieurs à celles des actions américaines, la baisse de l'euro qui apporte un peu, de, un peu de soutien également on peut imaginer donc on verra l'évolution de, de la configuration des marchés européens qui reste très prudent en ce début de semaine. Sur le CAC 40 là quels sont les points clés Les niveaux pivots peut-être d'ailleurs autour desquels on peut imaginer le marché évoluer dans les prochaines heures et les prochains jours, Romain
1: Alors, on reste toujours très technique à Paris. Et c'est ça aussi qui est,
0: quand ce marché est très propre pour ouais. l'instant. Pas de et panique. Pas de panique encore. Alors, on flirte toujours avec le sentiment de, de chaos un peu prononcé, mais on bascule jamais complètement dans une panique totale. Quelque chose de, 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 de sale, de très oui, grave oui, oui. peur. C'est toujours
1: canalisé, propre et on le voit ici à Paris très bien sur le futur on a testé 5 ou 6 fois la semaine dernière le niveau de 6083 qu'on avait fixé comme alerte pour la semaine dernière euh, et on a créé un petit trading range 6083 6260, on s'est réinstallé au-dessus donc la cible légitime c'est d'aller chercher 6444 points euh, avec, on le sait, un niveau de résistance 6307,5, 6326,5, pardon, les points se chevauchent un peu, mais la zone est vraiment importante, et on la teste ce matin justement, on est en train de tourner autour, on, on, on hésite, on, a, on est passé au-dessus temporairement, et on a du mal, c'est un niveau de bagarre entre acheteurs et vendeurs, c'est là de voir si les vendeurs vont décider, se décider à prendre un peu de bénéfices ou pas, et puis si les contraintes techniques liées à l'échéance des marchés dérivés vont faire basculer le marché d'un côté ou de l'autre. Derrière, on a 6407 en intermédiaire, et donc c'est sous 6490, le troisième niveau d'attaque mmh. baissière, que pourrait jouer la, la cible. Donc les vendeurs et les premiers à 6680 ont largement de l'avance pour l'instant et ils sont loin de capituler. Si on repasse sous 6260, on va commencer à se poser des questions jusqu'à 6220 euh, et puis c'est en, en dessous de 6220 qu'on réactiverait la dynamique baissière. Ce ne serait pas un bon signal et 6083 a été pas mal testé, donc ce Support est maintenant probablement un peu fragilisé et euh, le fait d'y retourner nous renverrait assez rapidement à mon avis dans une zone située aux alentours de 5900, 6871 5900, si c'est juste euh, technique encore et si ça ne panique pas.
0: Où est-ce qu'on trouve des zones de, de, de surperformance relative dans ces, dans ces marchés? L'exemple des télécoms est assez frappant. Il est temps de s'arrêter sur la performance du secteur des télécoms. Alors, après des années de dirating, de, e de dévalorisation, de défiance de la part des investisseurs, sur 4-5 mois, c'est quand même un des euh, grands secteurs gagnants euh, de l'aversion au risque euh, en Europe. Un refuge. Alors, refuge.
1: Les performances ne sont pas extraordinaires non plus. On le voit, euh, ces bougies d'indécision. Ce, cette résistance, là, c'est un panier euh, de, de, de valeurs télécom européennes euh, sous forme de tracker Elixor. Euh, on voit que le niveau 37-34 est vraiment en résistance, qu'on a du mal à déborder. Mais on est clairement sorti cette fois-ci du canal baissier de long terme qui était actif depuis 2015. Euh, et On s'installe au-dessus pour la deuxième semaine avec des réactions euh, assez importantes avec du volume et puis des valeurs à l'intérieur qui, euh, elles, surperforment clairement et qui progressent. Ouais, ouais. Donc, Orange, c'est plus euh, 20% depuis le début de l'année, hein. Par exemple. Voilà. Donc, il euh, donc, y, 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 y a de belles histoires aussi et c'était un peu ce qu'on voulait montrer dans mmh. ce moment un peu, un peu d -d désagréable. Il euh, y, a, y, a y a des choses qui se mettent en place et qui se mettent en place probablement pour longtemps. Encore une fois, euh, la force relative nous permet de détecter que le secteur surperforme. Ça fait partie des peu de secteurs qui surperforment mmh. en ce moment. Euh, on a toujours euh, bien les énergies traditionnelles. Il y a l'automobile qui est en train de basculer de ce côté-là, doucement, qui est un peu plus faible ce matin, mais qui est en train de basculer du côté secteur
0: fort, euh c'est-à-dire quoi Parce que ça, ça baisse l'automobile, mais ça baisse un peu moins que le marché euh, dans ces, les, cette marché. dernière phase Ça baisse moins que le marché et il y a quelques
1: réactions sur pas mal de valeurs, ouais. des équipementiers, euh, quelques titres, Stellantis notamment, euh, qui euh, réagissent mieux dans les séquences de, de baisse et qui font qu'il pourrait y avoir peut-être une accumulation qui est en train de se mettre en place de la part de grosses mains sur ce secteur-là, mm. dans un contexte où effectivement c'est très en retard, très sous-valorisé et, euh, et dans un contexte value, euh, peut-être oui. qui pourrait être le, le pari des, des, des semaines ou des mois à venir. Donc il se passe quelque chose de ce côté-là. Ça va être à confirmer, c'est pas certain, mais c'est en train de se mettre en place. Plus que pour le secteur bancaire où ça, frais, ça frémit ouais. et c'est moins visible encore.
0: Deux secteurs, automobile et, et banque, qui prennent en pleine, de, de, de pleine face enfin, tous les problèmes du moment, plus des problèmes très spécifiques hein, liés à la réglementation automobile, etc. Bref, un, Ce sont des secteurs qui intègrent déjà sans doute largement, en termes de valorisation, l'idée d'une récession, hein, pour dire les choses. Hein. Le secteur vie. automobile euh, se traite à des niveaux euh, qui peuvent être cohérents avec l'idée d'une récession prochaine Bien sûr, manifestement. Ouais. C'est pour ça que, de façon globale, pour l'instant,
1: on surveille le, le secteur. Et après, il y aura probablement de belles histoires à l'intérieur avec euh, bien, les équipementiers qui vont être des partenaires nécessaires dans la transition énergétique qui, qui va se mettre en place. Et donc, il y a peut-être des, 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 des choses à faire de, de ce côté-là. Sinon, peu de secteurs qui sont euh, surperformants. Quelques secteurs en ligne, énergie nouvelle, oil and gas, télécom, on en parlait, et puis chimie.
0: Bon, et de le, dans le oil and gas, aussi, un mot de Valorek. Hein, là, c'est une valeur que vous avez euh, détectée qui euh, qui est peut-être en train de sortir d'une configuration euh, technique particulière. Oui, j'étais
1: vraiment zoomé sur cette valeur parce qu'elle est absolument massacrée par rapport à ces ouais. points hauts. C'est vraiment la, la recovery des dernières semaines. Euh, y a un, elle forme un triangle symétrique qui est bien propre. Bien net, bien observée par le marché. Elle est en train de s'attaquer à la borne haute éventuellement du, du triangle. Or, elle publie cette semaine. Euh, et, euh, ça fait Mercredi. Des, Mercredi, oui. Des valeurs ah, fortes. Ouais. Donc, euh, on la surveille. Le potentiel haussier est vraiment important. Et euh, ça pourrait être une des grandes gagnantes du contexte. Euh, voilà, les tubes sans soudure et euh, ce contexte euh, de, 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 de regain d'intérêt fort pour euh, le, le, le pétrole, le gaz. Et euh, elle a une technologie qui est intéressante. C'est vraiment un, un titre à, à surveiller. Si elle déborde donc ce, ce, ce triangle symétrique, elle a des, du potentiel très haussier. La, la cible globale du triangle symétrique, c'est peut-être pas pour tout de suite, ça représente 80, plus de 80% de hausse, mais... C'est la taille de ouais. la figure précédente. Donc, ouais. euh, il se passe vraiment euh, quelque chose aussi sur, sur cette valeur-là et ce secteur-là. peut-être le moment de, 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 redécouvrir. de redécouvrir des valeurs. On, on surveille Valoric. Ouais.
0: Merci beaucoup Romain-Romain Debré avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct. Et on se retrouve vendredi, évidemment, euh, juste après l'échéance mensuelle sur les marchés, l'échéance du, du mois de mai. Vous serez avec Jean-Luc Cussac et Philippe Béchade en plateau ce vendredi à 17h dans Smart Bourse. Bon, que disent les stratégistes de la situation de marché John Plassard est avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue, euh, John. Merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous. Euh, effectivement, question sur le, le sentiment de marché et les enjeux techniques du moment, puisqu'on comprend que le marché est quand même porté par euh, beaucoup de psychologie, beaucoup de sentiments et de facteurs techniques, au-delà des aspects fondamentaux euh, sur lesquels on pourra revenir, euh, John. Mais que vous inspire notamment la séance de vendredi à Wall Street qui a été... Euh, euh, particulièrement euh, euh, impressionnante, un hein, rebond impressionnant des marchés euh, américains pour une semaine qui reste quand même une semaine négative sur euh, les marchés US.
2: Oui, tout à fait. La, bon, bonjour Grégoire, la, la septième de baisse pour le Dow Jones, ce n'était pas vu depuis le début des années 2000. Vous avez le plus, deuxième plus mauvais démarrage de l'année depuis, euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez un Nasdaq qui, malgré le rebond extraordinaire de vendredi, perd toujours 25%. Euh. Vous êtes quand même dans une situation où, lorsqu'on regarde le, le, le rebond de vendredi, bah on, se dit, on se dit évidemment que c'est un rebond technique, euh, parce qu'il n'y avait pas vraiment de facteur déclencheur hein, là-dedans. Euh, D'autant plus qu'on a toujours ce débat entre l'inflation, la baisse de la croissance, etc., qui fait que ça amène beaucoup plus de doutes. Alors maintenant, comme vous l'avez dit avant, ce qu'il nous faut, évidemment, c'est avoir un petit peu plus de conviction, euh, pour qu'on puisse se stabiliser tout du moins sur ces marchés qui, euh, vous, parlé, vous en avez parlé avant, bah, on voit des valeurs d'une qualité extraordinaire, de qualité extraordinaire qui sont évidemment sous pression. Et puis on a vu, vous savez, euh, Grégoire, les résultats des entreprises américaines, mmh. même européennes, mais si je me focalise sur les États-Unis, bah, étaient très bons. Mmh. Euh, donc... Euh, on n'est pas dans une situation où on est en décélération dans les, les, la communication des sociétés qui, qui publient. Donc, on n'est pas mauvais. Mais le momentum, parce qu'il faut parler de momentum, je pense, aujourd'hui, avant, le avant les fondamentaux, bah, le momentum, il est mauvais. Et euh, lorsque le momentum est mauvais, qu'est-ce qu'on fait bah, On attend un peu, malgré le rebond, on se dit que oui, un rebond de 4% sur le Nasdaq, c'est... Ben, il aurait mieux, mieux valu être, être dedans. Mais le problème, c'est qu'on eh voit qu'il y a énormément d'interrogations. On aura peut-être une semaine technique ici, on va monter, parce que vous l'avez aussi dit, il y a cette échéance d'options qui est très importante vendredi. Mais sinon, les fondamentaux, il faut que... En fait, fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut pour ces marchés rebondis C'est la question que tout le monde se pose. Mmh. Eh bien, il faut qu'on ait les investisseurs et tout digérer. C'est quoi ah. Tout digérer, c'est déjà un... Bah évidemment, euh, la Fed, que la Fed va bah, continuer à monter ses taux à un rythme de 50 points de base, que la BCE, on l'a vu dans les nouvelles, euh, dans, nos, dans les nouveaux consensus. là. Maintenant, le, on, on voit que les économistes parient sur trois hausses de taux en zone euro cette année, alors que c'était à exclure totalement il y a quelques ouais. semaines. Donc euh, ça, c'est des digestions qui doivent être faites.
0: Oui effectivement, bon pour l'instant on voit bien, hein, chaque, chaque mouvement de rebond sur le marché a plutôt été mis à profit euh, par les investisseurs pour sortir du marché, pour vendre ces rebonds. Donc on verra la, la suite de l'histoire mais on attend pour l'instant une ouverture plutôt négative sur le marché euh, américain selon les indices futurs. Et en Europe on est plutôt orienté sur du zéro voire du zéro moins pour certains indices euh, à mi-journée. Euh, dans la partie fondamentale John, alors on a pris connaissance des dernières données d'activité chinoise pour le mois d'avril. Hein, toute une série de données d'activité qui vont de la production industrielle aux investissements, en passant par la vente au détail, le marché du travail, etc. Bon, il n'y a rien qui va. Euh, évidemment, est-ce qu'il faut en être surpris Qu'est-ce qu'on peut dire de l'ampleur du choc sanitaire, à nouveau, sur l'économie chinoise, John
2: bah, je, je dirais que euh, non, on n'est pas surpris, mais on est surpris de l'ampleur. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a un consensus hein, qui se dessine ici à chaque fois qu'il y a des chiffres économiques qui sont sortis. Donc on sait évidemment que ça, il y a des dommages collatéraux et profonds du blocage du Covid. Hein. Euh, donc évidemment, mais là, lorsqu'on voit que les ventes au détail perdent plus de 11% et que la production industrielle qu'on attend légèrement au-dessus de zéro... Bah, perd quand même 2,9 donc c'est extrêmement violent c'est euh, on, on s'y attendait pas pour être très mmh. honnête on s'attendait pas à un tel déclin alors qu'est-ce que ça veut dire bah ça veut dire très concrètement qu'on a on va avoir au deuxième trimestre ben bah, une très forte contraction euh, euh, du commerce mondial en volume bien évidemment et ça va peser enfin peser sur la Chine hein, évidemment on vient de le voir mais ça va aussi peser sur le reste du monde vous savez euh, Grégoire on estime que le ralentissement de la demande chinoise qui est euh, forcé, je dirais ouais, à cause ouais. de cette politique zéro va coûter 140 milliards de dollars euh, au reste du monde euh, qui ne pourront pas exporter vers la Chine. Et de l'autre côté, donc du côté de l'offre, bah évidemment l'arrêt brutal de l'activité des industries, bah on va avoir un problème. On le sait déjà ces fameux goulets d'étranglement dont on parle euh, très souvent. Bah évidemment on a toujours un probléma, une problématique sur euh, les secteurs d'électronique, automobile, etc. Alors ça commence à être intégré, hein, évidemment par le consensus, mais ça va faire mal. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que au-delà de la, la, la guerre en Ukraine, et eh bien la Chine, vous ne pouvez pas mettre cette problématique de côté. Donc c'est un double choc pour la croissance en Europe et un peu moins pour les États-Unis, mais c'est quand même un choc très important.
0: Bon, la Commission européenne qui vient d'ailleurs de réviser en baisse hein, ses euh, prévisions de croissance euh, pour euh, cette année, euh, en zone euro notamment, et qui voit au mieux 2,7% de croissance cette année, avec une inflation qui restera supérieure à, à 6%. Hein. Ce sont les dernières prévisions donc qui ont été émises par euh, Bruxelles ce matin. Euh, John, tiens, à propos de prévisions, on suit toujours avec attention les, euh, les mouvements des grands stratégistes de Wall Street. Goldman Sachs, euh, ce week-end, je crois, a, a remis à jour certaines de ses euh, prévisions sur le niveau des taux d'intérêt sur les perspectives de croissance aux états unis et donc, in fine, sur le niveau du S&P 500 euh, en fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut retenir Alors, du, de, de, la, de la cible, de l'objectif de Goldman Sachs, mais euh, sachant que Goldman Sachs vient d'un objectif sur le S&P 500 qui était à 5100 points il y a trois mois, je crois, John.
2: Exactement, tout à fait. Ben là, ils sont à 4300 points. Alors, vous me direz, ben, c'est plus élevé que les niveaux actuels, mm. mais il faut quand même rappeler qu'à qu ce rythme, de baisse, et eh bien, on voit on va, ils vont continuer à baisser hein, comme toutes les grandes institutions. Chaque mois ou chaque deux semaines, ils baissent leurs objectifs de, de cours hein, sur le S&P, voire les remonter en fin d'année, on ne sait pas. Euh, ce qu'il faut remarquer qui est aussi assez intéressant, c'est que on a les stratèges de la banque qui disent que maintenant la, la croissance américaine va être de euh, 2,4% en 2022. Ils étaient à 2,6%, donc on ne parle pas de récession ici. Et puis pour l'année prochaine, on est à 1,6% contre 2,2% qui était avant. Mais ça, c'est les stratèges. Maintenant, quand on écoute ce qu'a dit le CEO oui. de la banque ce week-end, oui. il dit qu'il faut se préparer à un risque de récession mais il ne parie pas sur le risque de la récession, mais il dit qu'il faut se préparer à un risque de récession. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est très flou hein, tout ça, c'est-à-dire que euh, d'un côté on dit qu'on aura quand même de la croissance et de l'autre côté on dit qu'il faut faire attention, euh, dans, la, dans la même institution, mais ce n'est pas nouveau. Mais tout ça pour dire que, effectivement, on est, et, et, et c'est ce qu'on ne peut pas nier, on est dans une situation où on, on, on vit dans une baisse de la croissance. Donc si on doit adapter son portefeuille, eh bien, il faut l'adapter dans une situation de baisse de portefeuille qui va nous amener, peu importe si c'est l'année prochaine ou si c'est en 2024, bah, qui va nous amener à une récession parce que c'est le cycle économique normal. C'est ça. Il ne faut pas être étonné. Après, si votre récession, elle dure deux ou trois trimestres, vous savez, euh, Grégoire, c'est euh, 11 mois, je crois, 11 mois une semaine. Ouais. En moyenne, une récession. Ouais. Donc, c'est pas énorme, c'est trois trimestres. Allez, un petit peu plus que trois trimestres, c'est pas dramatique. Maintenant, si c'est plus long et plus fort, ouais. bah, évidemment, ça fera mal. Mais si on adapte son portefeuille, notamment en jouant des valeurs de dividendes qui, dont les sociétés ont la capacité de monter les dividendes, hein, pas juste pour cacher quelque chose, et d'un autre côté, le pricing power, ça est, la, la, la fixation des prix, ce qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire que dans un environnement inflationniste, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien ces sociétés ont la capacité de remonter leurs prix pour garder leurs marges. C'est ce qu'on joue malheureusement, je dirais pour le consommateur, mais c'est ce qu'on joue dans cet environnement où on a de l'inflation et on a une baisse de la croissance.
0: Très clair. Effectivement, des marchés qui restent sur la défensive et qui privilégient effectivement la, la qualité, le dividende notamment. On parlait du secteur télécom tout à l'heure. Hein. C'est un des secteurs emblématiques justement qui est recherché depuis quelques mois par les investisseurs, notamment pour sa composante dividende. Merci beaucoup John. John Plassard avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée, On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.